0: 嗨， Hi, 各位社会是正经聊的收听的朋友们，大家好，我是阿正。今天是民国一百一十年的五月八日，我们社会是正经聊的第五集。感谢各位的收听，我们呢就是畅所欲言，阐述理念，讨论社会的现象，共同来分享观感。不要名粹，不会人云亦云，就事论事，不要骂人。对事不对人，不要有政治立场，用公民的观点来讨论事情，对的是支持，错的是反对，有争议的事情我们大家来讨论。好，今天我们就来讨论，呃，昨天我们的前一集我们讨论到了这个我们国门的防疫的重要性，因为最近因为华航、诺富特等等这些的这个防疫破口。有机组员，有旅馆工作人员，甚至承包商，啊，甚至有社区感染相关的之余，让大家都很忧心。所以呢，我们昨天已经在前一集讨论完了相关这个防疫、跟社区感染以及应该怎么样分流等等的想法。那当然还有很重要一点就是，我们大家。是不是要打疫苗？如果疫苗足够，大家想不想打？强迫头的去打，真相去打，还是没什么意愿打呢？正好我们现在手上有一个在三月份台湾社会调查所呃公布的一个相关的 COVID-19 新冠肺炎疫苗施打的意愿的民调结果的发布，它是在。今年110年的3月22号发布，嗯、呃，他这里面有谈到啊的相关的，大家对于这个疫苗的施打到底想不想打？如果不想打，是为什么不想打？谁不想打？原因在哪里？是什么样的结构的呃人，他对这个有抗拒？这样我们也可以更了解这个疫苗。跟整个防疫的一个面向，就是我们在各方面要防堵破口，不要让这个疫情在台湾散布，妨害到我们人民生命财产的安全，这是其一。另外一个，我们大家打疫苗，那疫苗采购。是另外一个面向，我们中华民国到底可不可以采买到足够的疫苗、有效的疫苗？然后我们又负担得起，老百姓又有意愿可以打，这是一个面向。那今天我们就从另外一个面向，就是如果有疫苗或者呃以现有的疫苗量，大家施打的意愿是怎么样？啊、哦，我把这个他这个施打意愿的民调跟大家一起分享一下，并不枯燥。大家不要听到民调哇就觉得可能只是很枯燥无味的，其实不会。我觉得大家就呃用非常简短的时时间，试试来细细的来思索一下这个疫苗施打，大家有没有意愿？为什么有意愿或为什么没意愿？啊，那这个调查报告它的前言就讲到，就是在新冠肺炎这个期间，除了戴口罩、勤洗手、社区保持安全距离之外，要恢复国内跟国际间的正常活动，唯有普遍去施打疫苗，达到群体免疫啊，这个才有这个机会。那美国在拜登领导下加速施打疫苗。在三月份这个民调这个时期，它已经超过一亿剂了，而且它宣称在七月四日美国的国庆全国要解封。那英国也已经施打了两千五百万人，占他们全国成人的一半二分之一。德国跟法国虽然疫情也是严重，但这些国家也都在这个研发疫苗。所以，我们台湾在疫苗的取得跟施打上，应该呃借鉴他们，依照这国内跟国际的经验以及发展的状况，还有疫苗的科学依据，我们对于这相关的认知应该了解。那他这个民调是要提供给政府作为防疫的参考，我觉得很好，也老百姓也应该多一点了解，我们大家到底呃是想不想打？如果不想打，是为什么不打？啊、哦，那他这个试调的对象是在呃台闽，我们中华民国的所属的管辖的台闽地区，满二十岁以上的民众，用电话访问的方式，在一百一十年的三月十七、十八号去做的，那完成了有效样本一千零七十三份，在百分之九十五的信心水准下面误杀，误差值正负百分之二点九九。哦，大概是这样，这是他的一个背景。那么好，他这个也讲到他的这个调调查的内容跟面向有哪几个方向呢？他这个主要分三大方向。第一个就是提高民众施打疫苗的意愿。再来第二个方向啊、哦，那在疫苗施打意愿跟民众担心程度这个方向来调查。第三个面向，它是针对中国制的疫苗。我们大家对他的看法啊，首先讲他第一个提高民众施打疫苗意愿的部分，那么他这里面就是针对说啊、呃，有三个议题在作为他试调的这个基准。第一个就是如果蔡总统有施打，那对提高民众施打疫苗的意愿会是如何？第二个就是我们的苏部长，呃，如果。呃，这个提高呃意愿，抱歉，应该是苏院长啊，苏院长施打的话，有没有提高民众施打疫苗的意愿啊？再来第三个就讲的就是我们卫福部的陈部长，如果他施打，有没有提高民众施打疫苗的意愿啊？我觉得这个也很有意思哈、啊，我们可以来看一下他这个民民调，大家反映这个人民对于这几位我们重要的领导人，他们先打的话。有没有起什么样的带动作用啊？大概他针对第一个就是讲，如果我们蔡总统率先率先来施打，呃，对于提高大家接种意愿会有什么样的结果呢？结果他发现，整体而言，大概有百分之四十四的成年人会因为蔡总统率先施打而提高这个施打的意愿。他在里面大概男性 47% 点多，或者是百呃六十到69岁的 50.2 percent， 或者是他的学历是高中专科的啊、呃，大概48 percent 左右啊、呃、等等。那这个或家中有医药卫生相关人员的受访，呃，会比较倾向认为蔡总统率先施打。新冠肺炎疫苗会增加他的呃这个接种意愿。整的来讲，就是说会因为蔡总统率先施打你而这个提高接种意愿呢，占百分之四十四点多。那不会的呢，占百分之四十九啊，这个就很明显。那它这里面的成分大概就会分成地区，比如说以这个呃基隆以白、宜兰。啊、呃，基隆、宜兰、新北、台北等等，还有金马这些地方的话，大概呃会就是可能一定会或可能会的话，会占了百分之四十三点七。那不会的呢，在这个北区这个地方。包大概就包含呃新北、台北、基隆、宜兰等了，大概就是百分之五十左右，它是不会，不管是可能不会或者一定不会啊，这个就给了我们一个一个概念。那么在年龄来说呢，这个一定会就是会因为蔡总统施打而打的呢，在六十到六十九岁还是比较高，占了百分之五十点二。呃，如果说。不会，就是可能不会或一定不会的呢。呃，比较高的是在百分之四十，呃，就是四十岁到四十九岁的这个年龄层占了百分之五十一啊。那其他像五十到五十九岁占百分之五十四，这也是非常高啊，会更高。所以我们就感觉得到，就是呃，因为蔡总统施打而提高接种意愿的情形啊，大概会是这样。所以这个也是我们值得参考的。所以。总的而言，就是因为蔡总统率先施打，而提高接种意愿的只占百分之四四点多，不会的占49 ，占百分之四十九点多啊，这是因为这个蔡总统这个部分。那么再来，我们就要讲第二个苏院长，会不会因为苏院长率先施打，我们提高我们人人民的接种意愿呢？在他的调查里面显示，哈。男性大概百分之四十二点多，或者是六十到六十九岁的占百分之四十九点三，或者是他的教育程度可能在国初专科，大概占百分之四十六，啊，或家中有医医药相关人员呢，呃，百分之四十五点六的受访者比较倾向认为说，苏院长率先施打新冠肺炎疫苗会增加他的。这个呃接种的意愿，呃，那我们就比如说以呃台北、基隆、宜兰这个金马地区而言，会因为行政院苏院长苏私打而提高私打医院的，在这个地方只有 38% 那么不会因为苏院长私打而提高私打医院的，在这个地区占了 55%。啊、哦，所以这就感觉得到这个意意向啊、哦，在年龄层方面呢，大概会因为苏院长施打而提高意愿的，比较高的是在60到69岁，占了 49% 点多。那么不会因为苏院长你去打了而我提高我的接种意愿的这种人呢，年龄层落在40到49岁是最高的，占了 58% 点多。啊、哦，那所以我们就感觉得到，大概他这个面相会这样。所以总的而言，呃，因为苏院长率先施打、啊、我们而提高接种意愿的，会的呢占了 39.1% 不会的占了 53% 之点多，那么没未明确回答的占了 7% 点多啊，七、哦、点多。好，这个也是针对苏院长。好，那我们现在在讲，会不会因为陈部长啊，我们卫卫卫福部的陈部长他率先施打，我们就提高施打呃这个呃施呃施呃接种的意愿呢？呃，会的，大概占了百分之四十三点六。它大概就是华东地区占了百分之五十二点五，或者是六十到六十九岁的占了百分之五十点四，或者是教育程度在国初中跟专科占了四成七啊等等，比较倾向会认为陈部长率先施打新冠肺炎疫苗，就会增加人民的这个接种意愿。那我们就以,以呃基隆、宜兰、新北、台北、金马。这个地区为例，大概会因为陈时中部长去施打而增加意愿的，占了百分之四十一左右。那不会因为卫福部陈时中部长去施打而增加施打意愿的，占了百分之五十三点四啊。呃，这个也是一个概念。那在年龄层来说呢？会因为陈部长去世打而增加意愿的，最高的是在六十到六十九岁的人的民众，他占了百分之五十四五十点四。那不会的呢，占的是百分之五十七点六，在那个年龄层是落在五十到五十九岁，不会的意愿最高就是占了百分之五十七点多啊的百分比。所以总的而言呢。因为陈部长去施打，而增加的意愿的占了百分之四十三点六；不会的，占了百分之四十九点六；那么未明确回答的，占了百分之六点七 percent 左右啊。所以这个就是因为我们的领导相关的重要的领导官员，他的施打起的示范作用的这个人民的意见调查。就如同刚刚所报告的啊，我们就可以明显感觉得到了。好，好，那现在到第二个面向，第二个面向就是疫苗施打意愿与民众担心的程度。这个里部分呢，它这个调查又分三个项目。第一个项目就是 A Z 疫苗的施打意愿，因为我们现在台湾只拿得到 A Z 疫苗啊，所以也只有这个选项，就是 A Z 疫苗。那 A Z 疫苗，人民的施打意愿是怎么样？那第二个呢，就是如果你不愿意施打 A Z 疫苗的民众，你对其他厂牌，如果我们拿得到，你接种的意愿是怎么样？就是前提是除了 A Z 之外，我们还有其他的疫苗可以选择，那么我们是想要选哪一种这种意愿啊？第三个方向就是疫苗施打的情形。对国内产业及就业的担忧度，也就是因为没有打疫苗或者打了疫苗，我们产业的发展会不一样，经济状况会不一样。那么大家对这个担不担心呢？啊，我想就是这个概念。好，那我们就针对这个议题，就是疫苗施打意愿与民众担心程度，我们一我们来看看他会是怎么样。好，他是在做民调的那个时候，他的对跟民众的互动的问题是这样。就是说，如果未来一周你有机会实打 A Z 疫苗，那你有没有接种的意愿？总的结果出来就是 24.5% 的民众表示会有接种的意愿啊。那女性呢，占了 74.9% 或者是40到59岁的呃民众占百呃百分或者是学历在专科以上，呃，大概七成四啊、呃、等等的，表示如果未来有呃一周有机会的话，这个会不会有意愿？他们是不愿意去医院注射 A Z 疫苗的比例相对的会比较高啊、哦。那我们就从这个地区来看，做个举例，就是基隆、宜兰、呃，新北、台北、金马。这个地区，呃，它是就是未来一周，如果有机会，你可以去医院注射 A Z 疫苗，你会不会去？那在这个区域呢，会去的只有百分之二十五点五，那么不会去，坚决不会去的，包含可能不会或一定不会，我们归类于不会去的，呃，这个。大概有百分之六十九点七，所以将近七成的人，他们是不考虑去,去打这个疫苗的。那在年龄上面来说呢，呃，落在这个六十到六十九岁，不愿意去打的占了百分之三十四点六，这个最高。那么愿意去打的呢，他的年龄层是落在比较轻，现在是在。三十到三十九岁的是，是占了百分之七十四点多；四十到四十九岁的，占了百分之七十六点多；五十到五十九岁的，也占了百分之七十几、七十六点多啊。我们就看得到，就是这个是呃不愿意去的，不愿意去实打这个疫苗的。好，这这个年龄层。啊，那么在教育程度上面来说呢，就是，呃，会去打的，未来一周如果有疫苗会去打的，大概在国初中这个教育程度的占 35.8% 是最高。那么教育程度，呃，不论是哪一种不愿意去打的，从国小到国初中到高中，呃，都是在四十几到五十几几 percent。那么在专科占了七十几 percent， 大学以上的也是占了七十几 percent， 所以大概从百分之五十到七十几的的不,不,不,不,不管哪一种教育程度，都是不愿意去打的啊。我想这个就呃这是这样的一个答案。所以呢，总的而言，就是未来一周，如果你有机会打 A Z 疫苗，你会打的占百分之二十四点五，不会去打的。占了 67.8% 那么未表明的大概占 7.8% 左右啊，这就是未来一周这个有 A Z 疫苗，你会不会去试打？百分之二四点五的民众表示有接种意愿，百分之七呃七十几的就不是啊，是这样子，这是结果。那再来呢，就是呃，你对于其他厂牌，如果你有选择的话。你愿不愿意去接种啊、哦？呃，如果说就，但它有前提，就是不愿意施施打 A Z 疫苗的人，如果有其他的厂牌，呃，比如说是美国的厂牌，那么你愿意接种的比例呢是 27.4 点、哦、四啊，二十七里面就是男性占了 29.1。或者是五十到五十九岁的民众占了百分之三十三点五，或者是专科的占了百分之三十三点一啊，等等的，这个是不愿意施打 A Z 疫苗的。如果有其他的每场品牌供选择的话，愿意接种的呃相对的比例啊，大概这样。那我们就用一样这个地区，我们以呃呃基隆、宜兰、新北、台北为例。呃，如果有在不选择 A D 疫苗的前提，有其他的品牌，你是不是愿意去施打？呃，百分之他会，就是一定会会可能会。那不会的就是可能不会或一定不会，在这个区域占了 56.3%。那在年龄层里面来讲呢，最高的将会是五十到五十九岁的，占了百分之三十三点五，就是他们会去，可能会或一定会的，占了百分之三十三点五是最高的，那是哪个年龄层呢？是五十到五十九岁。那不会的呢，其实在从三十岁开始，三个年龄段一直到五十九岁，都是占了百分之五十几。他们是不愿意去打的。那有一个特别更特殊的现象是78 ，百分之七十八啊，有一个年龄层就是二十到二十九岁的，他是百分之七十八点二的百分比，他不会去施打。啊，那其他从三十岁到五十九岁的都是百分之五十九、五十六、五十七 percent 左右，他们不愿意去私打啊，所以从这个就看得出来啊，这个所以总的而言呢，这个其他美国厂牌你愿意接种的比例的话呢，会的呢占百分之二十七点四，不会不愿意的占了百分之五十六点一，啊，这个是这个事情的我们的一个结果。好，好，那再讲第三项，就是这个疫苗施打的这个时间及比例，影响国内产业跟就业啊，因为目前我们已经有这个这个影响了我们国内的这个产业跟就业的大家的这个忧虑啊，所以因为我们注射施打的疫苗，呃，比例偏低。会冲击我们台湾相关的产业以及民众的就业情形，大家对这个的看法是怎么样啊？那中彰投地区七十二点六或者是年龄层在二十到二十九岁的占了七十八点七或者教育程度在大学以上的占了百分之七十三啊等等的，认为越晚施打新冠疫苗或者施打的比例过低。不担心会冲击台湾相关的产业以及民众就业的比例就会比较高啊。那我就以地区别来举例，一样以基隆、宜兰、台北、新北、金马为例，你会担心的，那么占了百分之二十八点五，这里面包含了非常担心百分之三点多，以及有点担心的百分之二十点二。啊、哦，所以二十八点五 p e r 的人呢，在这个区域认为很呃比较担心。那不担心的呢，包含不太担心的跟非常不担心的，总共占了百分之六十八点六 p e 这里面包含了不太担心的是百分之四十六点三的人不太担心，非常不担心的、完全不担心的都应该占。占了百分之二十二点三，所以整体而言占了百分之六十八点六。哦，从这里就看得到这个在区域的。那我们再看在年龄方面来说呢，应该是在呃最不担心的年龄层，应该是在。呃，百分占了百分之三四点四是在五十到五十九岁，他们会担心啊，这些人会比较会担心，包含了非常担心跟有点担心的，占百分之三十四点四是五十到五十九岁的人。那么不担心的呢，这个年龄层就比较低，最高的是落在二十岁到二十九岁，这个人是占了百分之七十八点七这些人比呃。不担心，就是不太担心，也呃非常不担心的人占了百分之七十八点七，所以意思就是年轻人比较不怕啊、呃，觉得我们不担心对环境就业有什么影响啊、呃。那在教育程度上面呢，看得到大概是在专科的有百分之三三点七的人会担心，会影响了就业啊，或者是市场啊、产业等等。呃，比较不担心的呢？这个年龄层会落在大专以上，占了百分之七十三。他们不担心，包含不太担心或非常不担心的啊、哦。这个这些教育程度的人认为说不会影响啊、哦，这个占的比例比较高。所以总的而言就是，呃，因为施打疫苗，我们施打的不足或者比例过低，或者是时间太慢，我们会担心影响。影响这个国内的产业或就业的，担心的占了百分之二七点七，不担心的占了百分之六十八点一，那其他未明确回答的占了百分之四点二啊，这就是我们大家的一个啊、呃、心态，心态啊心态。好，那第三个面向就是，那如果我、哦、因为我们现在只有 A Z 疫苗，我们也拿不到别的疫苗。那如果现在有中国大陆制的疫疫苗，大家的看法是怎么样啊？对引进中国疫疫苗的看法，那百分之四十六点四的民众认为引进中国的疫苗是中共的政治操作，不要引进。但是仍然有百分之三十七点四的认为，只要是证明中国制的这个疫苗有效，就应该引进，就应该引进。啊、哦，那么其中呢，对于这个的看法呢，男性占了百分之四十一点二，或者地区是在中章头地区占了百分之四十四点六，或者年龄层在三十到三十九岁的占了百分之四十二点五，或者教育程度在专科的占了百分之四十六 percent， 啊，认为只要证明中国疫疫苗有效，就应该引进的比例。啊、哦，这是这样。那一样，我们就以这个呃，新北、台北、基隆、宜兰、金马为例，在这个地区里面，只要证明中国疫苗有效，就应该引进的，占了 39% 之三十啊，三十九那么认为这个是中共政治操作，不应该引进的，占了 44.5% 啊、哦，这个百分比认为不应该引进的。那么在年龄层上面来说，认为只要有效就应该引进的，最高的呢是三十到三十九岁的，占了百分之四十二点五，认为说，哎，我们这个应该引进。那么如果呃如果说认为不应该引进的，最高的年龄层呢是在四十到四十九岁，认为占了百分之五十二点三认为啊这是中共的这个问题，我们呃有问题的，不应该引进。啊、哦，那在教育程度上面呢，认为只要有效就应该引进的，在教育程度上面最高的支持度是专科的，占了百分之四十六，呃，认为这是中共的政治操作，不应该引进的。这个年龄层最高的支持度的是国初中的教育程度，占了百分之五十四点九啊。所以总的来说，这个就是我们最后呃有关这个中国疫苗。那只要呃认为有效就应该引进了，占百分之七十三十七点四，然后认为这是中共真操作不应该引进的占了百分之四十六点四，那没有没有明确回答的也占了一成多，占了百分之十六点一啊，所以从这些事情上面我们就。看得到，我们大家对于现在，呃，这个疫苗施打，大家的忧虑或顾虑，或者是顾虑在哪些地方？那所以呢，未来一周，呃，这些施打的就感觉它在三月底的那个那一段时间，大家对于手上只有 A D 疫苗，大家的一些看法，可能以及对我们会不会冲击，以及对于不同的族群，不管是年龄层的、性别的、区域。居住区域的呃教育程度的等等的啊、哦，大家都是有有蛮大的一个差异啊。那、哦、我觉得这个也是值得我们非常参考的地方。所以最后针对这一个这个市调报告，我们的总结，我认为是就是这是一个很重要的面向，因为即使我们有了疫苗，但是因为我们的国门防疫做得好，所以可能大家就。比较没有施打意愿，为什么呢？因为从媒体啊各种资讯上面得到的讯息是，可能有施打以后有风险，身体不适，还有传出过血栓等等的啊这个情形，所以大家对于这个施打意愿上面有顾虑。那当然，现在这个疫情在世界上的发展是瞬息万变的，每天都不一样啊、呃。在印度现在是呃这个非常的猛暴性的发展，那在国外许多国家，在日本很多地方也很严重，那在巴西也很严重，所以在南亚其他的国家也造成很大的这个传播，所以。我觉得我们这边接着，可能我们人要往外飞，或者要开放国门，或者是我们现在的防疫上面有什么缺失要补足。那当然，施打疫苗也是很重要的一环啊。所以，这是我对于这一次的这个有关大家施打疫苗这个试料报告，我的分享。啊、哦，希望各位也可以因此来共同来思考这个，当我们未来面临自己要施打疫苗的时候，啊、呃，也知道大家的态度是怎么样。好，非常谢谢各位今天的聆听，也希望接下来再跟各位很快能够来分享其他的议题。感谢各位，哎，祝有一个美好的周末，谢谢。